0: Hallo und so schön, dass du hier bist. Ich bin Jessie, Holistic Energy Coach und Soul Business Mentorin. Ich möchte dich mit auf die spannendste Reise deines Lebens nehmen, die Entdeckung deiner einzigartigen Energie und deinen Seelenweg. Mit diesem Podcast möchte ich Samen sehen für ein erfülltes und glückliches Leben in dieser neuen Zeit, für authentische Herzensprojekte und für dein Soul Business im Einklang mit dir und dem ganzen Universum. Heute gibt es die Fortsetzung endlich von dem Interview mit Professor Dr. Ravi Prakash Acha. Und ich nehme diese Folge jetzt heute am 7. Januar auf. Eigentlich war sie geplant für schon viel, viel früher, aber ich habe mir dieses Jahr wirklich die Rauhnächte ganz für mich genommen, in den Rückzug zu gehen und ganz viel Selbstreflexion zu betreiben. Und heute, am 7. Januar, mit dem Vollmond, den ich jetzt sogar aus meinem Fenster sehe, nehme ich jetzt diese Folge auf und freue mich riesig, weil sie so, so gut passt. Auch wenn ich es nicht so geplant habe, passt sie wunderbar zum Jahresanfang. Denn heute in diesem Teil geht es vor allem um zwei Themen. Um das eine Thema, was sind überhaupt die Weden? Was sind das denn für Schriften und was steht da so generell drin? Und das Zweite ist, was ist Yoga? Was bedeutet das im eigentlichen Sinne? Und diese beiden Fragen wirst du auch merken an den Antworten, sind super zentrale Fragen, weil wir da eigentlich ja, alles finden, was in unserem Leben wichtig ist. Vor allem auch die Werte werden hier angesprochen und das sind alles Dinge, die wir jetzt am Jahresanfang, wenn du vielleicht in deiner Jahresplanung gerade mittendrin steckst oder es ja schon abgeschlossen hast und vielleicht noch die eine oder andere Feinjustierung machen möchtest, einfach super, super wertvolle Hinweise nochmal sind, dass wir das einfach nochmal hören, uns das nochmal zu Gemüte führen, um dann eben wirklich uns richtig auszurichten und in die richtige Richtung weiterzugehen. Und wir machen es wieder wie in der letzten Folge. Also wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann würde ich dir auch empfehlen, wirklich nochmal eine Folge zurückzuhüpfen und den Teil 1 auch noch anzuhören. Da stellt sich nämlich äh, Raviji vor. Da bekommst du auch so ja, einen guten Einblick in alles, was da noch so kommt. Und das Interview ist auf Englisch. Und du kannst jetzt auch rüberhüpfen zu meiner Zusammenfassung. Und zwar wird in dieser Folge ab ungefähr Minute 30 eine Zusammenfassung von mir kommen, wo ich einfach das, was Ravitier hier jetzt gleich im Interview dir erzählen wird, ich nochmal auf Deutsch zusammenfassen werde. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Inspiration und Freude mit Teil 2 dieses Interviews.
1: Wow, that sounds really really nice and a really interesting journey that you have yeah, yeah. a long journey and what would you say if someone is listening now that has no idea what are the vedas what <laughs> is he talking about can you try to to summarize what what is the vedas what is like the the main sure. thing you would say is is important to know about the vedas
2: you know veda The very meaning of the Veda is knowledge. If you don't have the right knowledge, you cannot have the right path to follow. First of all, the information is most important. Knowledge means information, Jnana, we call it Jnana. Jnana is most important. So Veda is the Jnana, the knowledge of this entire cosmos, universe. whether. And this whole universe has been divided in three levels. One is Adhyatmic level, the spiritual level, where all human beings and these living beings come. And second one is the Adhidaivic level, that astronomical level, these all heavenly bodies, the space, whatever we have in space, and Adhibhautic level, whatever we have in on, on the earth, this conventional level uh, on earth and all these. Uh, whatever we have around us, that is known as Adhibhautic, Adhyatmic and Adhinaivic. So the Veda provides the correct information of all these things. And because um, this the whole thing is made up of matter and spirit, these are the two things. And this matter is the cause of pleasure and pain to the human being. So Veda tells us how to differentiate yourself from the matter. Generally, the people they start thinking that I am the body. Whenever something uh, you get hurt or oh, I have got hurt. I I have this problem, that problem. So you, we start thinking that we we start associating ourselves with the body, not with the soul. So the Veda is there just for the guidance, the knowledge that the whole universe what you are what the universe is what all things are about so this is in uh, briefly the uh, the objective of this literature is and it has uh, some uh, two three ways or methods of explaining all these things first of all just like rigveda is there it it has Devataj. Devataj means so many subject matters, subject matter. So all these natural forces, what, whatever exists in nature, whatever exists at spiritual level, that has explained in the Rig Veda. Yajurveda emphasizes upon Yajya. Yaj mm -hmm. means the process of creation, the process of creation of living beings. So in an allegorical way, in a figurative way, Yajurveda just explains this whole process of origin of life and everything. So that is Yajurveda. And samaveda. you know, all the vibrations, cosmic vibrations, he talks about. So samganas they are associated with the cosmic vibrations. All mantras have been attuned to that. And when you chant, chant the mantras, they will give uh, peace, stress-free mind and the alpha waves of the mind, they become activated. That is the main purpose of human life. So a human being gets stabilized. So this is how the Ved is helpful. And the Ved, Ved is not some religious book or Hindus or like that. It's a book of knowledge. Book full of information. Just like today is also the era of information technology. But on the internet you will find Absurd information, wrong information, as well as the correct information. But how can one identify whether this is wrong or right? But in Veda, you will find only the right information. So many uh, Shastras or books are there. But Veda is known as the Swatapramana, self authority. But other Shastras in Sanskrit also. in uh, Hinduism or in uh, Vedic texts also, if their contents are in accordance with the Vedas, they will be considered as authority, nor they cannot be considered as authority. So it's the revelation of the seers in the beginning of the uh, humanity. Because those seers, they had no selfish motive and no any selfish things. Because if a scholar or writer is there, if he has some selfish things in mind, he will try to bring those ideas uh, to influence others. Somebody wants to make money, somebody wants to uh, convert others to their fold. So they will use some something wrong or they, though they, uh, they would not like to give the proper information to the seeker. But those Rishis, in the beginning of uh, humanity, when they were born, there was no such things. Only few persons were there, they imbibed this knowledge and they imparted it uh, without any discrimination of uh, religious, race, color, reason like that, there was no such things. So that this is how this knowledge is considered to be the most sacred and pure one. There is no infiltration, there is no interpolation into it and Ved Mantras cannot be interpolated because the language is so complex. Nobody can compose a Vedic Mantra today with the Swaraj. So it's not difficult, it's very difficult to inter do interpolations. Just like in Puran, in Bhagavad Gita, you may do so many interpolations because those Shlokas can be composed very easily. And anybody may compose a shlok and insert into it. You don't know. So, those books may create confusion, but this book won't create any confusion. Yes. So,
1: we can say that it's pure knowledge of everything
2: yeah. that exists. Yes. 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 Yeah. Flawless
1: knowledge. Mm. Pure. And also something that maybe in the western world we use a little bit different is the word yoga when yeah. we talk here about yoga normally we mean like the physical yoga that we're doing like the the exercise let's say and what is the true meaning of yoga and how how is it important or why is it so important for us
2: yeah, certainly because these days yoga is very popular All over the world, and people are doing yoga. But in in actual sense of the yoga, yoga darshan written by Patanjali, yoga is not a thing to do. Yoga is a thing to live. You must live a yogic life if you want to elevate yourself. Then you must live yoga in your life, and this Vedic system has given only one thing, practical one thing to human beings, and that is the yoga. Because as per Vedic philosophy, a human being, the soul, soul of a human being, it gets embodied. When, when it is attracted to the Prakriti. Prakriti means this material world. When you start Associating or start attaching yourself to the material world, then you occupy this body. This body is made up of matter, so you can say, or in a very simple word, I can say, the soul it gets the cage, just like we put the wild animals into cage. So this is his bandhana. This is his slavery. He gets enslaved himself in the cage of. Prakriti. And the main objective of human life to come out of this case. Because the freedom, the independence is the necessity, and every everybody requires it. But as a human being, when we have when we have got enslaved ourselves by these sense organs, by this body, we are not able to understand whether now we are the slave or we are free men. We are not free men. As a slave also, we, start, we are thinking that we are the free men. And we are undergoing the process of pain, pleasure, misery and all these things. And everybody is, uh, as you know, running from pillar to post to find out most the happiness, the comfort of the life. But the more we try to find out the comfort, more we are getting More discomforts, more pains, and all the things. Just like uh, these allopathic medicines are there, you take, you are taking one medicine to to alleviate your suffering. But that that medicine has so many side effects. It is going to cure one disease, but two, three more diseases are going to be created by it. So this is how a human being is the in the in the problem. We are creating all this infrastructure to get comfort. But uh, in the process of getting all this comfort, we are getting so many side effects and we are getting more other types of pains, other types of uh, discomforts and stress in life. And then we, means we don't find any sol solace of this system. And that is why the Buddha also told sarvasya Sansarasya Dukhatmakatvam." the whole world is full of misery. And the objective of the human life is to get rid of this misery. Similarly, the objective of the modern science is also to provide you more and more comfort. But they want to provide more and more comfort with these physical means. But these physical means, they are again backfiring, backfiring. So instead of getting, if we are getting one comfort, we are getting 100 another problem. So this is happening. So the yoga, only Vedic system, it gave us a method how to live the life and how to live the life of freedom. If you want to gain real freedom, you will have to live the life of yoga. And yoga is not Merely doing physical exercises. You know that when we talk about the Ashtanga Yoga, the main base starts with the two things Yama and Niyama. And what is Yama? Yama is the self-discipline. Because if you don't have discipline over yourself, no, Niyama, Niyama is the self-discipline. First I'll talk about it. Niyam. Niyam is the self-discipline. If you are not, if you are not set self, if you are not self-disciplined, you cannot make other people to be disciplined. Because first of all, the charity begins at home. Just like in Niyam, shouts is there. First Niyam is shouts. shouch is cleanliness. Cleanliness of body, mind, and soul. You will have the purity is required. You must. Because we want our houses very clean, very pure and even bathrooms we want. But we are not thinking about our body. We are making our belly as the this dustbin. We are putting eating so many things without thinking what to eat and what not. So we, our human body, we are not thinking about its purity because it has three things. Body, mind and soul. So their purity is also must. In the house you are living, you want to make it clean. But the house where the soul is living, this body, we have no, we don't want to take care of it. So that's a problem. So he says, Shauca is the first thing. Everything starts with the purity, cleanliness. Then Santosh, contentment should be there. So this is the self-discipline. It pertains to the individual soul, to himself or herself. Then Tapaha means meditation, Dhyana, Dharana and Samadhi. Then Swadhyaya. Swadhyaya means the reading of Vedas and good scriptures which teaches you, which leads you to the spirituality, which try to uh, enlighten you the right path. Whether you are the soul or you are the body or you are the mind. So, your right information about yourself. That is why in Bhagavad Gita, Krishna, time and again, he says, Atmanam Vidhi. Yeah. Atmanam Vidhi means know thyself. Why is saying so? Suppose you are having a car to drive and you don't know, you are the owner of the car, but you don't know anything about the car, then how can you drive it? so the knowledge of that car you are owner that is must so the the knowledge of this body of which you are the owner that is most important how this body came how we got birth what will be our uh, the next uh, destination and what will be the consequences when we will die so if you will know you will be able to know about it, then you know, your your path, you will find an objective in your life. Oh, I will have to be like that. And what will happen? That is why in Bhagavad Gita, you might have uh, gone through that. The body is known as a Kshetra, Kshetra and this soul, that is known as a Kshetrajya. Why the owner has been called as a Kshetrajya? Kshetrajya means who knows? this body well. So who is the good owner who knows his house well? Where are the doors, where are windows, where is the water system, where is the kitchen pipe and all these things. If you don't know, then you can't use it. So that is why this Yoga, it says that you know yourself, tapaha, do swadhyaya and Ishwara pranidhana. The final thing is Ishwara pranidhana. You surrender yourself to the God, You whatever you do, you do in the name of God. Then when you will remember God, while doing all these things, you are not going to exploit anybody else, you are not going to harm anybody else, because you are, you, you have become introverted, you have not become outsider, you are not looking towards outside. Then the Yama comes, Yama, means first self-discipline, then the discipline in the society because an individual being a human being is not an, a human being himself is the social being also so you will have to be in the society you will have to interact with the people in the society so for just to achieve the elevation in the life so your social behavior that has to be regularized if you are not prop you are not uh, behaving properly in the society then self discipline is not going to help you then you will have to be socially Uh, very uh, behaved, well behaved. You should have mannerism in society. And that is, those five things are required. Ahinsha, Satya, Asteya, Brahmacharya and Aparigraha. What is Ahinsha? You are not going to uh, harm anybody physically through your Thought or through your in your mind itself, you cannot think that this person should die, he should get accident, or it means any bad idea or evil things about anybody. You 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 cannot think about it. Then the real uh, transformation in your life will come. Then you will always speak truth while interacting with other people. You are, you are not going to deceive them. You are not going to tell lie to them. So. And all these things are happening when you will be interacting with another person. If you are not interacting, you are in a cave, you are a yogi, then these are not required. Then asteya. You are not going to think that this others, uh, this, uh, this, uh, this, uh, this thing belongs to that fellow and I should grab it. No, that's wrong. Even mentally, verbally and in actual action, you should not think of stealing. Other ideas, other things, and all these things. So, this is us uh, there, then brahmacharya. You are living in the society. You will have to look upon every ladies, accept uh, your wife as mother, sister, a small side like that. You should dwell this type of behavior. And, and if you will dwell this type of behavior, you will, you know, you, you can think that you have gone at the higher ladders. Or uh, of the yoga. Even gents should treat ladies and ladies should uh, treat gents like that. And if you are not doing this, you are not observing proper brahmacharya. Then Aparigraha. Aparigraha means uh, you should not collect or exploit natural resources more than required by whatever your necessity is there, whatever your requirement is there, only up to that requirement you should do that. But people are doing business, they want to make money so they are they don't need those resources so much, but they are exploiting this natural resources and all other resources because they are to hold money, they have to become billionaire, they have uh, to become uh, the richest man in the world. So that is, that is the travesty of the human being. So the very yoga, if you will follow this, then you are not doing yoga. You are living yoga. So yoga is to be lived by you, yoga is not to be done or performed by you. So this is the actual sense of yoga. And yoga is also the withdrawal of your mind from the outside activities, from the outside Allurements, attachments. So when you will withdraw your mind from outside things, so the outside, the the sanskaras of the outside world, they will no longer be retained in your mind. And when you will have more and more sanskaras, more and more traces of the outside world, your mind become fickle. It will be very active, it will remain active, you cannot stabilize it, you cannot control it. Just like I'll give a small example, two uh, shopkeepers are there. One shopkeeper's uh, shop is empty, nothing is there and another shopkeeper's shop is full of articles, items. So there will be more and hustle bustle in his shop because the people will come, take buy. But the person who is not having anything, there will be no muscle, It will be peaceful. So, if you will feed your mind with more and more information from outside world, it will become fickle. So, yoga means just to withdraw yourself, not to control mind, withdraw because you cannot stressfully control anything. If you will control or some forcefully, that will backfire. That is not. That is not the way out. So he says, Yoga vritti Nirodha, Nirodha means withdrawal your mind from the outside world. Attention, or you can say, attention of the mind from this outside world. No doubt you will be doing work in the outside world, but you will be, uh, you know, more uh, engrossed in yourself, enjoy your own inner self instead of the outside world. So this way. This way you will have to live, and there is a very beautiful story uh, regarding King Janaka. He was a great yogi. He used to be called as a Raj Rishi. And some saint came to his uh, uh, place, and uh, he, the saint, told uh, uh, oh, King Janaka, "I would like to gain some knowledge, spiritual knowledge, from you, and I'm very much." astonished that you are a king and you are a yogi how can how can this happen if you are a king and you are involved into this administration and all these things how can you are restraining or withdrawing your mind from the outside world then janak told him okay janak sita's father the rama ram's wife sita his father was janak janak told okay uh, say, uh, rishi you have dinner first then we'll talk What happened when he started taking dinner? Some sword was hung over his head with a very a thin thread. And at any moment it can fall upon him. And so many good things were given to him for, uh, you know, for his meals. He took the whole meal, but his whole time he was looking, his attention was towards the sword. It may not fall upon me, it may not fall upon me like that. Then he went to the king again. King asked him, So, what you ate today? Told king, I don't know what I ate because that sword was uh, hung over my head and my attention was in the sword. So, I don't know what I had taken. The king told, Similarly, I'm working in this uh, my kingdom, but my attention is always in the God. So, I'm I'm here in this world, but I remain detached from this world also. So this is the yogic way of life. So this we shall have to learn why the people are doing physical exercise. They want to have a stress free mind. So uh, there are so many things, stress management exercises, people they are doing a lot of business in, in the name of making you healthy and stress free and all these things. So according to me. According to me, yoga is not a thing to do, but it is a thing to live so that a human being may achieve that real goal of his life. And the real goal is just to get rid of this outside world and to enjoy his inner life so that he may always be happy. Because so long as you will interact with the outside world, you will receive Pain, pleasure and misery. Because this, the pain, pleasure and all these things, these are uh, these are embedded in the prakriti, in the matter, not in the soul. Soul is untouched with them. But when the soul comes in contact with the, this outside matter, material world, it it gets the effect of pain and pleasure. So this is the whole thing you live in the world you enjoy your life some people think that by taking drinks uh, alcoholic drinks they enjoy but i enjoy while i am reading while i am writing while i am gaining this knowledge when some word i am able to define properly that becomes a blissful thing for me oh this mantra this mantra the meaning of this mantra is like that so that's because the this is the state of Your mind, happiness, pain, pleasure, this is state of mind. Somebody is, uh, suppose the richest man is there, when he is going to buy some big jet plane, so he will feel happy, oh I have bought this plane. Some poorest person is there and if he is able to buy some cup or plate, that is also a source of happiness. So that level of happiness is same. Whether one is rich, whether one is a scholar, whether one is a poor man. Because that is the state of mind. Once you we are able to understand it, I think most of the things, most of the miseries from the life will be gone and this is the real truth. So according to me, yoga is a matter to live in the life, not it is a thing to be performed or done. For two hours, three hours, doing those exercises, asanas, that's also the part. But this Yama, niyam, you have to follow it. That's the may, most important thing. And when you will follow it, you will become half yogi. 50% yogic exercises, yogic power, you will achieve. That's the truth. Rest, the 50% is to be done by you. Whenever you will find time, you will do it. Yes. Yeah,
1: yeah that's really interesting because um, yeah, yoga is so much more than just doing physical activity and actually as you said it's a way of life it's yeah. something that we have to practice every day or for the rest of our lives and it's like our duty to do that exactly
2: and in and if everybody follows the yogic way of life there will be no clash there will be no fighting everybody <laughs> would treat each other in a very good manner because our philosophy vedic philosophy live and help others to live. It's not a philosophy that talks about struggle, survival of the fittest, or live or let live. No, it is a philosophy that says, live and help others to live. So, yes. everybody will be friendly with every other person in the society. Yeah,
1: What be the solution. <laughs> exactly. Yeah. So, what, what I found, what is like a big topic for people,
0: so, und jetzt kommt meine Zusammenfassung von diesen unfassbar wertvollen Dingen, die Raviti hier alle beschrieben hat. Und zwar geht es am Anfang gleich darum, was sind eigentlich die Weden? In der letzten Folge habe ich da auch schon ein bisschen drüber gesprochen und hier habe ich ihn jetzt nochmal ganz konkret gefragt, wie er zusammenfassen würde, was die Weden alles beinhaltet. Und er hat... Das übersetzt erstmal. Also, Veda heißt Wissen auf Sanskrit. Und es umfasst also alles, was wir wissen sollten, um unseren richtigen Weg zu finden, um die richtige Richtung in unserem Leben zu finden. Und das hängt auch ganz stark zusammen mit dem Wort Jnana. Und Jnana bedeutet Weisheit. Also, vielleicht hast du auch schon den Begriff Jnana-Yoga gehört. Also, da geht es um das Wissen um die weisheit die in yoga drin steckt und in diesen veden wird alles beschrieben und das betrifft drei levels also das erste level ist das spirituelle level also wir sind spirituelle wesen wir haben eine seele und alles was mit spiritualität im gröberen und feineren sinne zu tun hat wird in den veden beschrieben da Nächste Teil, das zweite Level sozusagen, ist die ganze Astronomie und Astrologie auch. Also alles, was um das Universum sich dreht, die Himmelskörper sich dreht, um die Erde sich dreht. Und das dritte Level ist die Materie. Also alles, was wir sehen können. Also alles, was um dich herum existiert sozusagen. Auch dein Körper wäre Materie. Und ja, da würde ich sagen, wenn wir diese drei Level vereinen, haben wir wirklich alles. Also Wissen über alles. Und da ist es so, dass in, in den Veden gesagt wird, dass genau diese Materie, dass wir uns sehr, sehr stark an diese Materie heften immer. Und Weder, also die Veden versucht, da eine Unterscheidung reinzubringen. Denn wenn wir denken, dass wir nur aus den äußeren Objekten, also aus der Materie, irgendwelche Freuden und Glück bekommen, dann haben wir ein Problem, auf gut Deutsch gesagt, weil uns das nie das Glück und die Zufriedenheit geben kann. Das ist einfach ein Naturgesetz, das ist einfach nicht so gedacht und nicht so angelegt. Wir haben nur das kleine, aber feine Problem, dass wir uns als Menschen sehr stark an unsere Materie, auch an unseren Körper beispielsweise heften und denken, dass wir nur das sind. Und da versuchen die Weden einfach, ja, einen Switch bei uns im Kopf auszulösen, weil wenn wir es schaffen, uns zu lösen davon, von diesem Gedanken zu lösen, dann können wir wirklich, glücklich werden, wir können zufrieden werden und wir können wirklich frei sein. Und ja, er beschreibt dann noch, dass es zum Beispiel in, in es gibt unterschiedliche Schriften, ja, das mal zum einen, also es gibt zum Beispiel die Rigveda, da wird beschrieben, was alles in der Natur existiert. Es gibt das Yajurveda, da geht es um die ganze Kreation, also wo kommen wir her, wie ist die Erde entstanden, wie ist der Kosmos entstanden. Es gibt auch das Summer-Veda. da geht es um ja, die kosmischen Vibrationen, könnte man so sagen. Also da sind zum Beispiel die ganzen wichtigen Mantren auch ähm, geschrieben oder stehen da geschrieben. Und ja, das hilft uns alles, also dieses ganze Wissen hilft uns dabei unseren Geist wieder zu beruhigen. Weil das Problem ist, dass wir uns, wie gesagt, sehr stark mit unserem Geist, auch mit unseren Gedanken sehr stark identifizieren. Und der Geist, wenn du das mal bei dir beobachtet hast, wenn du beispielsweise in der stillen Meditation bist, dann kann der ganz schön verrückt werden. Ja? Also der hüpft von einem Thema zum anderen und ist irgendwie gar nicht mehr zu beruhigen. Und da geht es eben darum, dass wir das Wissen wieder erlangen, wie wir diesen Geist besänftigen können, um dann eben wieder mehr bei uns anzukommen. Und er sagt auch, ganz, ganz wichtig ist, dass die Veden keine Religion sind, sondern es ist eine reine Information. Ich sage auch gerne, es sind einfach Grundgesetze. Ja, also wie wenn du in der Schule irgendwas über Wissenschaft lernst, so sind die Veden auch aufgebaut. Also es ist alles immer sehr, sehr logisch aufgebaut und man kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ja, er sagt auch noch mal, wer, wer hat denn überhaupt die Beden geschrieben? Ne? Das ist ja auch immer so eine Frage, das habe ich auch in der letzten Folge schon erwähnt. Und zwar die Rishis, also die Seher, die vor, wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Angaben, aber die vor mindestens 5000 Jahren das alles aufgeschrieben haben, bei Raviji weiß ich, er geht da noch viel, viel weiter zurück und er sagt, dass diese Seher, diese Rishis das aufgeschrieben haben und überhaupt gar kein Interesse daran hatten, irgendwie das mit ihrem Ego aufzuschreiben oder hatten auch irgendwie keine materiellen Ziele, also kein Geld oder keine Machtziele damit, sondern sie haben es einfach nur weitergegeben, weil sie es empfangen haben und gesehen haben. Es ist also pures Wissen, reines Wissen und es ist auch so unverfälschlich, weil Sanskrit eine Sprache ist, die feststeht, also die man auch nicht mehr irgendwie ja, verändern kann oder was anderes draus machen kann und ja, es einfach so festgeschrieben steht, wie es eben da geschrieben steht. Und das hat mich dann auch zunächst eine Frage gebracht, ich habe nämlich Ravichi gefragt, was ist eigentlich Yoga? Weil hier in der westlichen Welt denken wir ja, Yoga ist, ja ein paar Übungen zu machen und uns äh, vom Stress zu befreien oder Entspannung zu praktizieren, was alles wunderbar ist. Aber tatsächlich ist das nicht Yoga. Und Ravichi sagt es wirklich auf den Punkt gebracht, Yoga ist nicht etwas, was man tun kann, sondern Yoga ist ein Lebensstil. Und da gibt es auch eine ganz schöne Geschichte, da fragt ein Schüler den Meister, ja, wie viel Yoga am Tag machst du denn? Und er erwartet dann, dass der Meister sagt, irgendwie zwei, drei Stunden oder fünf Stunden, wie auch immer. Und der Meister antwortet 24 Stunden am Tag. Und der Schüler ist erstmal total irritiert und denkt sich, Hör, der kann auch nicht äh, 24 Stunden lang Yoga-Übungen machen, ist ja völlig unmöglich. Und dann löst eben der Meister das auf und sagt, ja, so ist es nicht. <lacht> er macht jetzt keine Übungen 24 Stunden lang, aber Yoga ist eben ein Lebensstil und den sollte man 24 Stunden am Tag praktizieren. Und da geht auch Yoga ganz stark drauf ein, was schon in den Veden, hängt natürlich mit den Veden zusammen, was da geschrieben steht, dass eben Yoga möchte, dass wir uns aus diesem Käfig, den wir uns selber gebaut haben, wieder befreien. Und zwar diesen Käfig, dass wir eben denken, dass unser Glück, unsere Zufriedenheit im Außen entsteht. Und da gibt er auch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und zwar, man kann es vorstellen wie so eine Pille, die man ja, von der Medizin aus kriegt, wenn man jetzt irgendein Leiden hat, man bekommt eine Pille und diese Pille ist, wenn wir zum Beispiel im Außen irgendwelche Freuden, irgendwelches Glück bekommen, konsumieren, dann wirkt zwar diese Pille, aber diese Pille hat auch Nebenwirkungen. Das heißt, wir bekommen vielleicht einen kurzen Moment dieses Glück geschenkt und dann kommen aber die ganzen Nebenwirkungen die wieder leiden verursachen. Das heißt, wir sind nicht an den Tiefen, an die tiefe Ursache gegangen, den Käfig wirklich aufzusperren und da rauszugehen, sondern wir sind im Käfig sitzen geblieben und haben einfach nur eine Pille genommen. Und ja, da möchte eben Yoga rausführen. Das heißt, Yoga möchte uns eigentlich befreien. Und da nennt er etwas was sehr, sehr wichtig ist und zwar Ashtanga-Yoga und die acht Stufen des Ashtanga-Yoga. Und ich meine jetzt nicht wieder, nicht die Übungen, es gibt ja auch Ashtanga-Yoga-Stil, sondern ich meine eine Schrift, die beschreibt, was ja was die Stufen eines Yogis sind. Und das sind acht Stufen und man sagt, der Mensch generell oder auch der Yogi, strebt nach Samadhi, also nach Befreiung, nach Erleuchtung, könnte man auch sagen. Und das klingt jetzt erstmal sehr, sehr groß und für uns sehr ja so unerreichbar oder unmöglich. Und vielleicht wissen wir auch gar nicht, ob das wirklich existiert. Aber Mashtanga Yoga steht ganz konkret in Schritten, wie wir da hinkommen. Also es ist eine absolute Anleitung zur Erleuchtung, könnte man sagen, und im Ashtanga-Yoga das Wichtigste, so die Grundstufen, sind Yama und Niyama. Und da geht jetzt Ravi sehr stark drauf ein, weil das sind wirklich die Grundpfeiler. Und da geht es auch ganz viel um Werte, wie ich am Anfang im Intro schon gesagt habe. Daran können wir uns einfach richten. Also wenn wir uns danach richten, haben wir schon einen riesen, riesen Schritt gemacht. Und das erste sind die Niyamas und das ist die Selbstdisziplin. Klingt jetzt erstmal nicht so cool. <lacht> Aber du wirst gleich merken, warum das so wichtig ist. Und zwar, das erste Niyama ist Saucha und das bedeutet einfach Reinheit. Also Reinheit im Körper, im Geist und in der Seele. Und es ist natürlich klar, dass wir unseren Körper reinhalten, dass wir uns waschen <lacht> regelmäßig und duschen. Ich glaube, da hat wahrscheinlich keiner von euch irgendein Problem damit. Nur es geht hier noch viel, viel weiter. Es geht darum, dass wir nicht nur unseren Körper jetzt von außen reinhalten oder auch unser Umfeld, also unsere Wohnung, unser Haus reinhalten, sondern es kommt natürlich auch darauf an, was wir in unseren Körper hineinlassen, also was wir im Innern für eine Reinheit haben. Also da kommt ganz stark die Ernährung noch mit ins Spiel. Also dieser Gedanke, dass der Körper wirklich der Tempel der Seele ist. Dann auch Reinheit im Geist. Schau mal oder beobachte mal, was du den ganzen Tag über denkst, über dich denkst und auch über andere denkst. Und da kann also ich aus meiner Sicht zumindest schon sagen, dass ich da noch Potenzial habe, aufzuräumen und noch reiner zu sein. Dann das Nächste. Niyama ist Santosha. Und das bedeutet sowas wie Zufriedenheit. Also zufrieden zu sein mit den Dingen, die einem geschenkt werden. Und da kommt ganz stark für mich die Dankbarkeit mit rein. Also dankbar zu sein für das, was im Außen ist und nicht immer zu suchen, was jetzt gerade schlecht ist oder was jetzt gerade nicht so gut läuft, sondern einfach so eine Grundzufriedenheit zu haben mit dem, was schon da ist. Als nächstes kommt Tapas. Da geht es um die Disziplin bzw. auch das regelmäßige Meditieren, dass man da auch ja eine regelmäßige Praxis, eine regelmäßige spirituelle Praxis hat. Dann kommt Swadhyaya. Und das ist ja das Lesen der Schriften im Endeffekt, also dass man sich immer wieder mit diesem spirituellen Wissen auseinandersetzt, um eben ja das richtige Wissen zu studieren und da den Geist darauf vorzubereiten. Und er sagt auch, das ist wie wenn wir ein Autor hätten und wir wissen überhaupt nicht, wie es eigentlich fährt. Und wir würden uns da reinsetzen und wir würden es halt irgendwie versuchen. Und so sieht er auch eben diese, ja, diese Schriften und die, die Wichtigkeit der Niyamas und der Yamas, dass wir quasi dieses Gefährt, diesen Körper bekommen haben. Aber eigentlich wissen wir gar nicht so genau, wie das Ganze funktioniert. Und dann kommen wir auch schon zu den Yamas. Und da geht es eher so um unsere ja, Pflichten oder die Disziplin in der Gesellschaft, weil wir sind eben soziale Wesen und ja, wir interagieren immer mit anderen Menschen und da gibt es einfach so gewisse Regeln, die wir einhalten dürfen. Und das ist auch ganz spannend, weil hier geht es beispielsweise, im Ersten geht es um Ahimsa. Das bedeutet im Endeffekt, niemanden zu verletzen. Und das ist für uns jetzt erstmal total verständlich, ne, dass wir niemanden irgendwie physisch verletzen, ist total klar, denke ich oder hoffe ich auch für die meisten. Nur was da auch rein zählt, ist, dass wir auch in Gedanken niemanden verletzen, also niemanden was Schlechtes wünschen. Und da wird es dann schon wieder schwieriger. Ne? Also da haben wir alle wahrscheinlich noch Potenzial, dass wir da wirklich nie schlechte Gedanken haben an andere. Da zählt auch sowas rein wie zum Beispiel nicht lästern über jemanden. Und ja, da können wir uns wahrscheinlich alle an der eigenen Nase fassen, dass da ja, dass es da noch Möglichkeiten gibt, weiterzugehen. Dann Satya, da geht es um die Wahrheit sagen. Also, dass wir wirklich wahrhaftig sind, dass wir unsere eigene Wahrheit sprechen. Und natürlich immer das Ganze in Zusammenspiel mit Ahimsa, also niemanden verletzen, auch nicht mit Worten verletzen. Und da steht tatsächlich Ahimsa über Satya, dass wir dann im Notfall einfach schweigen sollten. Dann gibt es Asteia, das Nichtstehlen und ja, es ist auch wiederum im physischen Sinne wahrscheinlich den meisten klar, dass wir irgendwie jemandem nichts wegnehmen werden, aber da geht es auch um beispielsweise das Nichtstehlen von anderen Ideen. Also wenn jemand anders eine Idee hat, eine Idee im Business oder auch eine Idee sonst wo, dass wir das eben nicht klauen, um dann selber Profit oder irgendeinen Vorteil daraus zu haben, sondern dass wir auch hier ganz stark darauf achten, dass wir Asteya beachten. Dann gibt es Brahmacharya und das wird auch übersetzt mit Enthaltsamkeit und das wird oft falsch verstanden, weil natürlich die Mönche, die es auch in der Yoga-Tradition gibt, die Swamis, die leben wirklich enthaltsam. Allerdings für Menschen, die jetzt in Beziehungen leben, die jetzt keine Nonnen oder Mönche sind, für die gelten da ein bisschen andere Regeln und zwar geht es darum, dass man einfach beispielsweise den Partner nicht betrügt, also dass man hier einfach wahrhaftig auch wieder mit seinem Gegenüber umgeht, auch in der Beziehung damit umgeht und einfach diese gewissen Regeln, die man da aufgestellt hat, auch beachtet. Dann aparigaha, da geht es darum, dass wir zwar die Ressourcen verbrauchen, die wir jetzt gerade brauchen, also beispielsweise Essen, das Essen konsumieren, das wir jetzt gerade wirklich brauchen und die Ressourcen, die dafür nötig sind, aber auch nicht zu viel. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, wenn es um das Thema Umweltschutz geht, das ja gerade sehr, sehr präsent ist, dass hier Aparigaha schon sagt, du darfst dir von der Natur was nehmen, aber auch nicht zu viel. Also nicht, um beispielsweise Geld damit zu verdienen oder irgendwelche Machtverhältnisse damit auszunutzen, sondern einfach das konsumieren, was du jetzt für dein Überleben brauchst. Und wenn wir das schon mal beachten, wie gesagt, ist das schon ein riesen, riesen Step. Und ich habe das jetzt hier relativ schnell einfach erklärt, auch so wie Raviji es in diesem Interview gemacht hat, weil wenn wir jetzt in jedes Einzelne, könnten wir noch ganz, ganz tief reingehen und ganz stark schauen. Einmal, wie gesagt, gibt es immer ein, eine Bedeutung auf der materiellen Ebene. Dann gibt es eine Bedeutung im Wort. Also wenn wir schon im Wort beispielsweise jemanden verletzen. Und dann gibt es immer noch die gedankliche Ebene. Also wenn wir in Gedanken irgendetwas machen, beispielsweise... Etwas Unreines, also wenn wir uns selber ständig irgendwie fertig machen, beispielsweise, und so kann man in jedes Jammer und Niyama noch mal ganz, ganz tief einsteigen und sich damit wirklich noch mal richtig auseinandersetzen und mal richtig auch reingehen. Was sind denn auch meine Werte und was kann ich da jetzt vielleicht noch mal stärker für mich auch übernehmen? Und was er dann auch sagt ist dass es letztendlich darum geht im Yoga, dass wir unsere Gedanken zur Ruhe bringen. Also dieser Ausspruch, den vielleicht kennst du denn auch, Yoga Chitta Vritti Nirolaha, das bedeutet, dass zur Ruhe, also Yoga ist das Ruhe bringen des Geistes. Und ja, das ist manchmal einfacher <lacht> gesagt als getan. Und die Grundlage dafür, dass wir das überhaupt schaffen, unseren Geist zur Ruhe zu bringen, sind Yamas und Niyamas. Das ist nicht Meditation. Das ist ganz, ganz spannend, weil viele Menschen denken, naja, ich muss einfach nur regelmäßig praktizieren, also regelmäßig meditieren beispielsweise und dann bekomme ich meine Gedanken schon zur Ruhe. Das funktioniert aber nie 100%, wenn du nicht Yamas und Niyamas beachtest. Das sind nämlich die ersten beiden, die kommen und dann erst kommen Asanas, also dann kommen erst die körperlichen Übungen, die jetzt nicht schlecht sind, deswegen, die bereiten eben den Körper vor. Pranayama kommt auch noch, das heißt die Atemübungen und dann kommt schon Pratyahara, wo es um das Zurückziehen der Sinne geht. Und dann erst in weiteren Schritten kommt dann eben erst diese Einpünktigkeit, die wir bei einer Meditation, bei einer echten Meditation brauchen. Und ja, so ist das wirklich ähm, ein sehr, sehr weites Feld, das Yoga, würde ich jetzt mal sagen. Und was ganz spannend ist, er, Ravichi erzählt auch noch eine Geschichte. Genau. Und zwar ist das die Geschichte von einem König. Und von einem Mann, der zu diesem König kommt. Und dieser König ist Yogi, aber er ist eben auch König. Und der Mann fragt ihn, sag mal, wie machst du das eigentlich? Du bist ja Yogi, also du solltest quasi deine Sinne zurückziehen. Du bist aber gleichzeitig König, das heißt, du musst ja voll viel im Außen sein. Also im Endeffekt genauso eine Situation, wie wir sie tagtäglich ähm, antreffen wir sind jetzt vielleicht keine Könige oder Königinnen, aber wir haben ja ganz, ganz viele Dinge auf der Arbeit, die wir eben erledigen müssen in unserem alltäglichen Leben, wo wir auch im Außen unterwegs sind. Und dieser Mann fragt eben diesen König: Wie machst du das eigentlich? Du bist Yogi, aber du bist gleichzeitig König. Und der König sagt zu ihm: Ja, ich beantworte dir gerne diese Frage, aber lass uns erstmal essen. Und dann setzen sie sich an eine große Tafel. Es ist ganz, ganz toll aufgetischt, alle möglichen besonderen Leckereien, die da drauf sind. Und über diesen Mann hängt er ein Schwert auf, das mit der Spitze genau auf seinen Kopf zeigt. Und das sieht auch nicht ganz so stabil aus, dieses Schwert. Das heißt, dieser Mann sitzt da, ist völlig konzentriert die ganze Zeit auf dieses Schwert blickend und hat einfach nur die ganze Zeit mega Angst weil er denkt, boah, wenn dieses Schwert runterfliegt, dann bin ich einfach futsch. <lacht> und so übersteht er irgendwie dieses Essen. Und nachher, als das Essen vorbei ist, fragt ihn der König, na und was hast du alles Leckeres gegessen? Und dieser Mann antwortet, ich habe keine Ahnung, was ich gegessen habe, weil ich war so konzentriert auf dieses Schwert, ich habe das gar nicht mitbekommen. Und dann sagt der König, ja genau. Genau so geht es mir auch. Ich bin so fixiert auf das Höchste, auf das Göttliche und so kann ich trotzdem im Außen unterwegs sein. Also ein sehr, sehr schöner Vergleich, wie ich finde. Und ja, so dient uns eben Yoga im klassischen Sinne, also in den Körperübungen natürlich, um Stress zu reduzieren. Also ein sehr, sehr wichtiger Faktor, den ja, heutzutage, der heutzutage einfach sehr, sehr groß ist und das Ziel ist aber, dass Yoga ein Lebensstil wird und dass wir unser inneres Leben, also unser Innenleben wieder genießen können, dass wir verstehen, dass wir die Erfüllung im Außen nie finden werden und dass es, hat aber auch was Gutes, weil wir wissen, okay, wir können es im Außen nicht finden. Also wir können aufhören zu suchen im Außen und wir können uns wirklich zurückbesinnen, nach innen schauen und es da wiederfinden. Es ist also ein State of Mind, sagt er. Es ist also nur ein Gedanke. Und ja, da möchte ich noch ähm, zum Abschluss eine sehr spannende Geschichte erzählen, die ich von meinem ja fast ersten würde ich sagen Yoga-Lehrer gehört habe und die ich so unfassbar passend fand und mit der ich erstmal, wo es bei mir erstmal Klick gemacht habe und ich verstanden habe, um was es denn eigentlich geht bei diesem Glücklichsein oder Glücklichwerden. Und zwar stell dir mal vor, du hast eine Lieblingssorte Eis. Sagen wir mal, diese Lieblingssorte ist. Schokoladeneis. <lacht> Und du ähm, hast jetzt total Lust, dieses Schokoladeneis bei der Eisdiele, die du, ja, wo es das beste Schokoladeneis gibt, wo du schon weißt, boah, ja, das ist richtig gut. Und du weißt, hey, die machen jetzt bald zu. Ich muss mich also sputen, wenn ich das noch haben will, dann ähm, muss ich schnell machen. Das heißt, du kommst in die Handlung. Du bist so voll, oh ja, ich habe total Lust, dieses Eis zu essen. Du bist an der Eisdiele angekommen. Das ist eine Riesenschlange. Ja, du bist schon total ungeduldig. Und vor dir, bevor du jetzt dieses Eis bestellen kannst, steht eine ältere Dame und die bestellt jetzt fast die letzte Kugel deines Schokoladeneises. Du bist schon total sauer und denkst dir, boah, hoffentlich. Äh, ja, nimmt sie mir diese Kugel nicht weg. Du hast aber noch Glück. Du bekommst diese Kugel Schokoladeneis noch. Und stell dir jetzt mal vor, Du nimmst zu diesen ersten Bissen von diesem Schokoladeneis und es ist pures Glück, pure Glückseligkeit. Ich weiß nicht, du kennst mit Sicherheit dieses Gefühl, ob egal ob das mit einem Eis ist oder mit irgendetwas anderem ist. Du hast dir diesen Wunsch erfüllt und du hast einen, einen Moment, in dem du pures Glück verspürst. Dann isst du dieses Eis, bist total happy, es ist alles total cool. Überleg dir mal, du im Anschluss holst du dir gleich wieder die nächste Kugel und dann noch eine Kugel und dann noch eine Kugel. Wahrscheinlich wirst du die zweite und dritte Kugel noch irgendwie vielleicht hinkriegen. Aber sicher, spätestens ab der vierten Kugel wird dir dieses Eis nicht mehr schmecken. Und es ist genau dasselbe Eis, aber du hast dich so überfressen auf gut Deutsch gesagt, dass du es überhaupt nicht mehr genießen kannst. Und das Spannende ist, genauso ist es mit unseren Wünschen. Wir wünschen uns etwas Sehnliches, dann bekommen wir es, weil wir in Aktion kommen, vielleicht es auch uns visualisiert haben, ganze Palette, Manifestation und so weiter. Wir bekommen das und haben dann diesen einen Moment der Glückseligkeit. Warum ist er da? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Warum habe ich dann in dem Moment, verspüre ich das Glück, wenn das Glück nicht im Außen liegt? Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, du, für dich ist es vielleicht eine Kugel Schokoladeneis. Für jemanden anderen ist diese Kugel Schokoladeneis Horror. Mag er überhaupt nicht. Der ist lieber Zitroneneis. Das heißt... Wenn es für den einen Schokoladeneis ist und für den anderen Zitroneneis, ist doch komisch, oder? Wenn es nicht dasselbe ist und wenn wir nicht sozusagen aus demselben die Glückseligkeit schöpfen, kann es ja schon mal nicht im Außen liegen. Das ist mal eine Erklärung. Die andere Erklärung ist die, warum verspürst du dann dieses Glück? Das ist ja auch so eine Frage, die bei ganz, ganz vielen aufkommt. Warum spüre ich denn dann dieses Glück, wenn es gar nicht da drin liegt? Und was passiert in diesem Moment, als du das, den ersten Bissen dieses Schokoladeneises nimmst, ist, dass du Ruhe im Geist hast. Es gibt in diesem Moment den, nur diesen einen größten Wunsch, dieses Schokoladeneis, und das bekommst du gerade. Und alle anderen Wünsche, die da auch noch so rumschwirren, die sind ruhig, die halten mal die Klappe, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, du schaffst es dadurch, Ruhe im Geist zu erzeugen. Und das bringt dir die Glückseligkeit, die du dir eigentlich wünschst. Und da wir ansonsten, um, diese, ja, um dieses Erleben immer wieder zu haben, müssten wir ständig tausend Wünschen hinterherrennen und ständig diese Wünsche erfüllen, damit wir eben diesen einen Moment der Glückseligkeit haben. Und das funktioniert ja nicht, das ist ja purer Stress tatsächlich. Und deshalb sollten wir uns eher darauf konzentrieren, wie bekomme ich Ruhe in meinen Geist, vielleicht ohne Schokoladeneis, sondern mit eben Yamas, Niyamas, den ganzen Praktiken, Yoga, Pranayama, Meditation und so weiter und so fort, um dann diese Glückseligkeit immer zu haben, ohne dass ich irgendetwas im Außen dafür oder irgendwelche Wünsche dafür erfüllen muss. Ja, ich hoffe, vielleicht hat dir diese Geschichte jetzt auch ein Stückchen die Augen geöffnet. Mir hat sie damals unfassbar die Augen geöffnet. Ich fand sie richtig, richtig gut und sehr, sehr einleuchtend und hat einiges in meinem Leben verändert. Ja, ich hoffe, dass du jetzt ganz, ganz viele Einblicke, Inspirationen für deinen Weg, vielleicht auch für deine Jahresplanung, für deine Werte mitbekommen hast, sodass du jetzt da einfach nochmal in die Selbstreflexion gehen kannst bei all diesen Schriften und bei diesen Dingen, die du jetzt auch hier im Podcast gehört hast durch Raviti oder durch mich gehört hast, ist es auch immer ganz gut, sich so ein paar Stichpunkte vielleicht mitzunehmen, das auch nochmal, ja, sich mehr Gedanken dazu zu machen, also sich einfach mal in der Meditation ein oder zwei Yamas oder Niyamas mit dazu zu nehmen, da einfach mal zu reflektieren darüber, zu schauen, wo könntest du noch tiefer gehen, wo sind da vielleicht noch Baustellen bei dir, die du jetzt im neuen Jahr auch angehen möchtest und ja, wenn du noch näher kennenlernen möchtest, kannst du nach wie vor die Seite vedicsciences.com besuchen. Da findest du auch die Vedic Science Virtual University, wo er seine Kurse gibt. Wie gesagt, dieses Jahr beginnt auch irgendwann der Bhagavad Gita-Kurs. Den kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Und wenn du jetzt diesen Podcast schon länger hörst oder vielleicht jetzt auch ganz neu, frisch dazu gekommen bist, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung freuen auf Spotify oder auch auf iTunes. Darfst du mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, damit noch ganz, ganz viele Menschen diesen Podcast hören können. Und ich freue mich schon, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.